0: Então vamos ler a palavra de Deus juntos? Marcos 4,35, diz assim, Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, Subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou. E falou duro com o vento. Em uma outra versão diz que ele repreendeu o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Amém, gente? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos orar? Fala ao Senhor qual a tua expectativa nessa noite. O que é que você precisa ouvir da parte do Senhor? Diga a Ele a tua necessidade, porque nós cremos que a Palavra de Deus ela vem de encontro a essa necessidade. E o Espírito de Deus, que está em nós, e que está aqui nessa noite, vai ministrar o querer e a vontade dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, por esse culto, de podermos cultuar o teu nome de podermos te adorar, glorificar e engrandecê-lo. Te agradecemos o teu Espírito estar aqui, sabemos disso. E agora pedimos, Senhor, fala com cada um de nós. Ministra o teu querer em cada coração, fortalecendo, levantando, sustentando, alimentando o Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite diferentes da forma que nós, entramos, porque é a tua palavra que nós vamos ouvir e que nós vamos receber. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Aleluia. Esse texto que nós lemos fala de um grande milagre que Jesus realizou junto com os seus discípulos e uma grande multidão presenciou. E depois, esse milagre foi anunciado, e até hoje, né, nós estamos aqui, dois mil, mais de dois mil anos depois, falando desse milagre. Foi, de fato, algo que marcou Uh, a vida de muitos e tem ainda marcado de uma forma sobrenatural, e eu vou estar compartilhando daqui a pouco um pouquinho mais sobre o milagre, mas o que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite é a respeito do chamado que Deus tem para minha e para tua vida. Eu quero falar com alguém aqui nessa noite que um dia recebeu da parte de Deus um chamado. Eu quero falar com alguém aqui nessa noite que um dia recebeu da parte de Deus, uma missão, um propósito, uma visão, um sonho, eu quero falar com alguém que está aqui nessa noite, que um dia foi marcado por Deus, foi selado pelo Senhor, E que, por causa disso, tem enfrentado algumas tempestades no seu caminho. Eu quero falar com alguém que está aqui nessa noite. Que, por causa das tempestades que se levantaram ou que estão se levantando, já pensou ou tem pensado em parar, em desistir, em voltar? Aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles foram chamados, todos eles, inclusive Judas. Eles receberam um chamado, do próprio Senhor Jesus. Como muitos aqui nessa noite. Jesus passa por Pedro e fala, vem Pedro, me segue. Passa por Mateus fala, Mateus, venha. Passa por Judas, vamos Judas, vamos caminhar comigo. E tantos outros. E eles aceitaram esse convite de Jesus. E agora, eles estão indo cumprir a sua missão. E essa missão específica que eles estavam indo cumprir era uma missão que faria uma grande diferença na vida deles e na vida de milhares de pessoas. Porque, entenda, meu irmão, Entenda, minha irmã, o teu chamado não é só para você. O teu chamado é para impactar não apenas uma, duas ou três pessoas. O teu chamado é para mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. Os grandes heróis da fé, os grandes homens e mulheres de Deus que mudaram a história do Evangelho no mundo... Eram pessoas simples como nós, que estavam sentadas num banco de igreja, mas um dia receberam um chamado, atentaram para esse chamado e revolucionaram o lugar onde eles estavam e outros lugares a qual o Senhor os mandou. Não, hoje Deus não vai falar com você de como ter uma casa melhor, de ter como, como ter um carro melhor, de como ganhar mais, como ter uma bênção financeira. Não, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, Ei, eu te chamei ou eu estou te chamando, porque este mundo que nós estamos vivendo precisa ser transformado e você vai ser a minha boca onde eu te mandar ir. Nós estamos vivendo os últimos dias. E para que você saiba disso, ou tenha certeza disso, você não precisa ligar na CNN, na Jovem Pan, ou em qualquer rede de notícia ou acessar a sua rede social, para saber o que vai acontecer no dia de amanhã, dia 12 de setembro. Basta apenas você pegar a sua Bíblia, que é mais atual, do que o jornal de amanhã. Você quer saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Leia a sua Bíblia. Aqui está tudo o que vai acontecer. E tem sido prova a cada dia de que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Nós não precisamos tirar prova disso, mas muitas pessoas, quem sabe, precisam tirar a prova. E a realidade está aqui. Então, através da palavra de Deus, e daí os noticiários confirmam, é que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Jesus está voltando. Jesus está vindo para buscar o seu povo. E muitas pessoas estão padecendo, estão morrendo, sem conhecer Jesus. Estão sofrendo. E nós temos a palavra que transforma. Nós temos a palavra que muda. Aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, olha, o que, de o que vocês receberam de graça, vocês também precisam dar de graça. O Evangelho é pregado de graça. As pessoas estão sedentas aí fora. Se você conversar com o teu vizinho e começar a falar de amor e de esperança, e começar a falar do Senhor Jesus, você vai ver a reação dele ou dela. Lá no seu trabalho... Wander estava compartilhando comigo agora, comecinho do culto, ele estava no culto da manhã, e ele disse assim: Bispo, eu comecei uma célula no meu trabalho, começou como uma reunião de oração, agora estão vindo cada vez mais pessoas, e quando eu começo a orar, as pessoas começam a chorar, termina a reunião, as pessoas vêm falar comigo. Um me questionou essa semana: todos nós somos filhos de Deus? Ou seja, as pessoas estão carentes, elas. Querem saber mais. Então todos nós temos um chamado. Todos nós somos escolhidos por Deus. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com esse chamado tão especial? Porque se eu negligenciar o meu chamado, não apenas eu morrerei, mas milhares de pessoas morrerão sem conhecer a Jesus. o meu braço cruzado vai fazer com que, quem sabe, centenas de pessoas morram ou vão para o inferno sem conhecer o Jesus que eu conheço. Ah, mas é muita luta. É, é muita tempestade. É muita onda. O meu barco está quase afundando. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus sabe da sua capacidade. Se você puder repetir isso comigo, diga assim, Deus, Deus. sabe a minha capacidade. É didático, olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: é profeta, diga assim. Deus sabe a sua, necessidade, a, sua, a sua capacidade. Deus sabe a tua condição. E é por isso que Ele te escolheu. E sabe que, como Deus sabe a nossa capacidade e a nossa condição, Ele sempre vai nos direcionar a cumprir o propósito. E tem gente que está como um quebra-cabeça no lugar errado. Já tentou colocar um quebra-cabeça no lugar errado? Hum? Eu lembro quando a Ana Clara era bem pequenininha, tinha uns brinquedinhos que encaixavam. Não era um quebra-cabeça, mas era um negocinho que encaixava. E ela rapidinho aprendeu a encaixar no lugar certo, porque ela tentou colocar no lugar errado, não dava. E, às vezes, a gente, quando não entende o chamado de Deus, ou está fugindo do chamado de Deus, nós estamos forçando, e é por isso que estamos sofrendo, se você forçar a colocar um sapato menor que o seu número no seu pé, você vai se machucar. Quem que já andou com o um sapato apertado aqui, gente? Hum? Eu, lembro, eu lembro a primeira vez que eu fui comprar um tênis. Eu era adolescente, já estava trabalhando, carteira assinada, 14 anos, feliz da vida, gente do céu! Na verdade, o dia que eu fui tirar minha carteira de trabalho, cheguei no Ministério do Trabalho, no dia do meu aniversário se vou tirar minha carteira no dia do meu aniversário eu queria trabalhar, eu queria trabalhar aí eu cheguei lá, irmão, uma fila hoje é tudo na internet, né, naquela tempo era uma fila cheguei lá, seis horas da manhã, hora que eu cheguei no balcão o rapaz perguntou, o que, que você quer, eu quero tirar minha carteira de trabalho ok, dá os teus documentos, dei a certidão do nascimento documento do meu pai e minha mãe aí ele olhou oh, meu aniversário é hoje sim, por isso que eu estou aqui você ainda não tem 14 anos completo, Volta amanhã. Endemoniado. Se eu fosse mais crente, eu expulsava o demônio dele, irmão. Ele achou que, quem sabe, não voltaria. Mas outro dia, irmão, dia 11 de dezembro. Fica a dica, 11 de dezembro. 11 de dezembro. 10 de dezembro, na verdade. né? 11 de dezembro, eu estava lá de novo. E com a mesma pessoa. Tirei minha carteira de trabalho, meu primeiro salário fui comprar um tênis. Cheguei na loja. Bom, que azada, né, gente? Ninguém me atendeu. Porque os vendedores estavam acostumados a atender adulto Aí chega um menino e eu fiquei olhando e fiquei ali, e olhava e olhava e olhava. Pô, ninguém vai me atender nesse negócio aqui? Aí eu cheguei, moço, eu quero comprar um tênis. Ah, só um minutinho ô moço, quer comprar um tênis? Só um minutinho, só um minutinho. Aí, a pouco, hora que foi quase todo mundo embora da loja, aí o camarada veio, cadê tua mãe, cadê teu pai? Não, eu estou sozinho. O cara olhou meio estranho, mas tudo bem, o que, que você quer? Ah, eu quero comprar esse tênis aqui. E o camarada atendeu tudo de qualquer jeito, já estava querendo ir embora. Resumindo, irmãos, minha primeira compra, comprei o um tênis duas vezes menor que o meu pé. E eu queria ir na igreja aquele dia. Estava tendo festa na igreja. E eu fui gente do céu. Não, sapato apertado, irmão, ninguém merece. E daí eu andava meio assim, né? Aí o pessoal, o que está que acontecendo? Ah, é sapato novo, sabe como é que é, né? Ah, é, é até acostumar. Mas eu não acostumei, irmão. Não consegui usar mais aquele negócio. Não teve jeito. E naquele tempo não tinha essa facilidade de ir lá trocar, até porque já tinha sido usado. Meu primeiro tênis. Eu não lembro nem a marca, irmão. Não lembro nem a marca que era. Acho que nem marca tinha. Acho que é por causa disso, né? Então apertado, vai ser de ferro o negócio. Então você. Tentar forçar uma coisa que não é para você. Vai te machucar. E tem gente que. Que está sofrendo que não está conseguindo realizar nada, que não consegue dar frutos, não consegue sentir realizado, por quê? Porque está usando um sapato que não é dele, ele está tentando se encaixar num lugar que não é para ele, ele está querendo andar com pessoas que não é para andar, que, não é, que não, é, não é do grupo dele, ele está querendo ouvir pessoas que não é para ele ouvir, ele está querendo falar com pessoas que não é para falar, quando nós temos um chamado, nós precisamos ter uma postura, uma atitude. No começo do texto você vai ver que os discípulos, quando deixaram a multidão, eles fizeram isso porque estavam obedecendo a Jesus. Deixaram a multidão. Entraram no seu barco. E foram em direção à grande missão. Qual era a missão? A missão era chegar do outro lado. Essa era a missão. A tua missão, meu irmão, minha irmã, é chegar do outro lado. A tua missão é cumprir o teu propósito. E se você sabe qual é o teu chamado, você sabe qual é a tua marca... Você sabe o que Deus escreveu no seu coração. E você não está fazendo, você não está indo para o outro lado. Você está indo em qualquer outra direção. Você vai se perder. Porque o alvo de Jesus para você é o outro lado. O que era o outro lado? Cidade, cidade de Genezaré. Ou Gadara. E quando eles estão indo em direção a essa cidade... No meio da viagem, vem a tempestade. E a tempestade vai acontecer, é normal. Irmão, se não tiver tempestade no caminho que você está indo certo, você não está no caminho certo. A oposição, na maioria das vezes, mostra que nós estamos na direção certa. Quando vem tempestade, na maioria das vezes, quando vem tempestade, e nós sabemos que estamos em obediência, porque às vezes a tempestade é por causa da desobediência, mas quando nós sabemos que estamos na obediência e vem tempestade, é porque nós estamos indo em direção ao caminho certo. Então vem a tempestade, vem as ondas. Batiam um forte no barco. Irmãos discípulos ficaram desesperados, tinha discípulo ali que era especialista no mar, que era especialistas em pescaria, Pedro e alguns deles eram pescadores profissionais. Mas a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, eles acharam que iam morrer. Mas, Jesus, que estava no barco, essa é a grande diferença. Quando você tem o chamado, você sabe que tem o chamado, e você está cumprindo o teu chamado, e vem a tempestade, você pode ficar tranquilo que Jesus está no teu barco. Jesus estava no barco. Mas mesmo assim eles ficaram com medo. E é comum, é normal a gente ficar com medo. A gente tem Jesus, a gente entregou a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Mas irmão, quando vem a luta, meu Deus do céu. Quantas vezes já não choramos por causa das lutas? Desesperados. Ah, não, é agora que eu morro? Não, agora, agora não tem jeito. A minha vida vai acabar. É igual o homem que fica doente, né, gente? Mulher doente, gigante, o homem fica doente, morreu uma das crianças, eu na família. Eu tenho as últimas palavras. Tá tendo uma febre. Na época do Covid, irmão, mediu febre de homem na porta. O homem tinha que passar batido. Que o homem com febre não sai de casa. Desculpa, homem, desculpa, desculpa. Mas é assim, a gente fica desesperado. Acho que vai morrer. A luta é muito grande. E os discípulos, meu Deus, o que nós vamos fazer? Ah, meu Deus, está entrando água no barco. Vamos afundar todo mundo. E Jesus está lá no barco. O que a Bíblia diz? Dormindo. Jesus está descansando. Muita gente diz assim, Jesus estava muito cansado, a obra era muito difícil. E ele estava aqui como homem. Apesar de ser Deus, estava aqui como homem, se alimentava como nós, dormia como nós, cansava como nós. E Jesus estava descansando. Mas que coisa, que coisa interessante. Gente, você não acorda com o trovão? Claro, tem uns irmãos aí que, bom, pode... Ir. 2012, o filme... O irmão está dormindo. Eu lembro, eu lembro uma vez meu irmão, bom gente pastor Márcio. Meu pai teve um infarte, gente. No meio da noite. Irmão, daí saiu correndo, chamamos os vizinhos, veio o vizinho, meu pai era uma pessoa pesada, fomos carregar ele para colocar na ambulância. Irmão, pensa no forfé que foi aquela casa. Aí chegamos o socorro e então, tal, desesperado, meu Deus. Aí tem mundo perguntou, cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Ih, não sei. O que aconteceu com esse moleque? Ah, Jesus, voltamos para cá, ele estava dormindo. Não viu nada. Tem gente que pode estar tá caindo no mundo, irmão. Não acontece nada. Ele está dormindo. Mas no momento quem é pai, quem é mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo. Quando começa aquele chuvão, aquelas tormentas, aqueles trovão, a gente já levanta. É? já levanta. A dar uma olhada nas crianças. Na verdade a gente está meio com medo, né? Mas a mulher pergunta para não ficar feia e fala, não, fui ver as crianças, amor. Está tudo bem, amor? Não, tormenta, né? Será que esse telhado aguenta? Não, mas você está com medo? Não, estou preocupado com as crianças, com você, com o cachorro. Então, tem gente que se desespera, tem gente que não vê nada. Mas todo mundo, na maioria das vezes, vai acordar com uma grande tormenta. Então, a tormenta, entenda, irmão, a tormenta, o vento, as ondas para Jesus são a mesma coisa que nada. A mesma tormenta que assusta você, não assusta Jesus. A mesma tormenta, a mesma, o mesmo vento que nos desespera, para Jesus, e é só uma brisa. Quem sabe aquela chuva, aquela água entrando, Jesus estava refrescando, oh, que gostoso. Vou dar uma virada para o outro lado aqui agora. Irmão, a tempestade para Jesus não é nada. Para nós é desesperador. Então, todo aquele barulho, o trovão, para Jesus não mudou nada. Mas quando um filho de Jesus clama por ele, quando uma criança de Jesus clama por ele, ele... Sabe o que eu acho muito lindo na língua inglesa? É que quando fala de filhos de Deus, fala de crianças de Deus. Todas as vezes que você vê a, a expressão filhos de Deus, inclusive nas próprias escrituras, você vai ver crianças de Deus. Então, quando uma criança de Deus clama por ele, irmão, a tempestade não assusta, mas não acorda Jesus. Mas quando o filho de Deus, quando uma criança de Deus fala Jesus! Jesus na hora. O que, que foi? O que está que acontecendo? Eu fico imaginando que é o Pedro. Esse texto aqui não fala quem era. Mas eu fico imaginando que é o Pedrão. O Pedrão é mais impulsivo, falava demais. Hã? Quem fala demais sempre se dá mal. Jesus, 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 por favor, Jesus. E ele chega e faz exatamente o que eu e você fazemos com a gente. Ora. Isso quando a gente ora. Jesus, o senhor não está vendo tudo que está acontecendo comigo? Olha essa mulher brigando, olha esse homem ruim comigo, olha o meu patrão, olha da doença. O senhor não está vendo? A gente fala com Deus como se ele fosse cego. O senhor não está vendo que eu estou sofrendo, você acha que Jesus não está vendo? Jesus, o Senhor não se preocupa, o Senhor não está vendo que a gente está morrendo, o Senhor está dormindo, Jesus. Ai, Jesus, quando uma criança dele chama, clama, Ah, ele se levanta. Mas o diabo quer tirar de você a tua fé. Ele quer fazer você desacreditar no nome. Poderoso de Jesus, eu falei alguns dias aqui atrás. Se não me engano, semana passada a gente banalizou muito o nome de Jesus. Qualquer coisa, Jesus, 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 e até na brincadeira, ah, em nome de Jesus, vai na bênção. Só que meu irmão, quando eu falo o nome de Jesus com fé, o inferno treme. Os demônios que estão ali na festa, <risos> quando fala o nome de Jesus, o quê? Aonde Jesus? Aonde Jesus? Porque eles sabem quem é Jesus, eles reconhecem quem é Jesus, e nós muitas vezes não, nós desacreditamos, mas quando nós clamamos o nome de Jesus, irmãos, as trevas se dissipam. As trevas têm que ir embora, os demônios têm que correr, a enfermidade vai embora. A nossa família é restaurada porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Clame o nome de Jesus. Há tempestade, há vento, ah, as ondas estão batendo no seu barco, mas se Jesus estiver no seu barco, clame por ele que ele vai se levantar rapidamente e ele vai vir em teu socorro. O barco não era grande como a gente imagina. Muita gente acha que ele estava dormindo embaixo, na parte de baixo. Não tinha parte de baixo, era na polpa mesmo, irmão. Era lá no finalzinho, o texto diz, lá no, na parte traseira do barco. Jesus estava recebendo os açoites das ondas também. Mas nele não tem problema. Mas quando mexe com o filho dele. Não é assim, quem é pai, quem é mãe, quem sabe o que eu estou dizendo. Quando tua mãe, quando tua criança chama. Pode ter 200 crianças. Mas se a tua criança chamar o teu nome. Ou chamar pai, mãe, você sabe quem é. Um dia eu estava no restaurante, estava esperando... Estava esperando para entrar. E deu uma mulher. Todo mundo, tem muita gente que, né? é de uma forma carinhosa de chamar o cônjuge. Meu bem, meu amor. Meu tchucu tioco Tem os nomes aí, né? Tem gente que nem fala na frente dos outros, que senão o povo te assal Mas tem problema, tem que fazer, viu, gente? Aí uma moça chamou assim. Amor! Irmãos, 20 homens olharam para a mesma mulher. Mas eu duvido se fosse o filho dele ou a filha dele que chamasse. Pai! Ele não ia saber. É a mesma coisa. A onda não chama a atenção de Jesus. Mas quando você fala, Jesus, Pai, me ajuda. Ele levanta. E quando Jesus levanta, já viu aquele Pai que, né? O que, que foi? O que está que acontecendo aí? O que está que acontecendo? É porque a gente chega tudo, tudo coisadão, né, gente? Hã? Tipo, macho mesmo. O que foi? O que foi? O que está que, que acontecendo aqui? Depende do problema, a gente dá uma diminuída. Ah, tá bom, né? Mas normalmente a gente chega. Mas Jesus chega. O que foi? O que está acontecendo? Olá, Jesus. Olá, as ondas estão tirando sarro de mim. Estão querendo me destruir, Jesus. Aí Jesus só olha para as ondas, para o vento, para a tempestade. E a Bíblia diz que ele repreende. A maioria das vezes, quando usa-se a palavra repreende, na Bíblia está falando de uma ação contra demônios, Satanás, o diabo. Então, a Bíblia diz que Jesus repreende a tempestade. E diz assim, fica quieto, Mar. Aquieta-te, onda, agora. E a Bíblia diz que tudo... Pianinho. Quando a gente grita lá em casa com a criançada, né? aí você tem que dar uns gritos, aí fica tudo quietinho. E houve bonança. Acontece na casa de alguém isso ou não? Hã? Tudo quietinho. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: gente, está faltando fé. Vocês podiam ter feito isso, porque eu estou aqui no barco com vocês, eu dei autoridade para vocês. você podia ter usado a autoridade que eu dei para vocês. Ah, mas veja bem, Jesus, é aqui, veja bem. Não, vocês podiam ter mandado. Essa autoridade está na mão de vocês. Agora, entendo, irmãos. Aquela tempestade, ela só se levantou porque havia uma missão. Voltando aqui na nossa missão. Eles estavam indo para Gadara. A maioria de vocês já conhece a história de Gadara. Você sabia o que estava esperando de Jesus lá em Gadara? Não é? Tinha um Gadareno lá. Esse é palavrão de crente, já ouviu falar? Como crente não fala palavrão, então quando ele quer falar que o camarada é, é encrenca, ele fala: Esse é o Gadareno. Troca o palavrão, não fala palavrão, tira o palavrão da sua vida, usa a Bíblia. Então o gadareno estava lá, esperando Jesus chegar. Por isso a tempestade. Quando você tem uma missão, a tempestade vai tentar te parar. Está aqui o Davidson, há um ano atrás, mais ou menos isso? Onde você estava, Davidson? Aonde mesmo? Na UTI. De um hospital por causa do Covid. Quase morreu. Quem sabe outras pessoas que estão aqui passaram pela mesma situação. Nós estamos vendo pela tua postagem que você não passou com a tua família, é isso? O aniversário das crianças, alguma coisa assim? Porque você estava no hospital. E ele sabe qual é a missão dele. Deus já mostrou. Deus já falou. Então, quando o diabo sabe que você tem uma grande missão, ele vai tentar te impedir de chegar do outro lado. Vai tentar te colocar na UTI, vai tentar atrapalhar alguma coisa na tua família, nos teus negócios, em qualquer área da sua vida. Porque ele sabe que tem gente, quando vem a tempestade, ele desiste. O quê? Está formando tempestade? Vamos vazar, gente. Não vamos para lá hoje, não. Vamos embora. E se o gadareno morresse naquele dia? Nunca teria um encontro. Jesus com os discípulos enfrentaram a tempestade. Se você tem um chamado, se você tem uma missão, se você tem um propósito, você precisa enfrentar a tempestade. Ah, mas é feia a tempestade. Mas aquele que tem poder sobre a tempestade está no seu barco. Ele venceu, está aqui hoje. Com a sua família indo em direção ao outro lado. Quando eles chegam em Gadara, a Bíblia diz que aquele, de, aquele gadareno endemoniado, possuído por aproximadamente de 2 mil a 6 mil demônios, veio ao encontro de Jesus. E olha que interessante, como é que aquele gadareno se apresenta diante de Jesus? Ele reconhece o que muitos de nós não reconhecemos. Ele fala, Jesus! Filho do Deus vivo! Mais ou menos assim, o que você está fazendo aqui, Jesus? E a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. Irmão, os demônios reconhecem quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Vocês lembram os filhos de Cefas? Eram sete, eram exorcistas, andavam em todos os lugares expulsando demônios. E um dia foram expulsados o demônio de um homem. E eles disseram, disseram assim, em nome de Jesus a qual Paulo prega, saia! E a Bíblia diz que o demônio, o homem que estava possuído por demônios, pega dois daqueles jovens, bate neles, tira a roupa deles e faz com que eles fujam nus. Porque ele diz assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês eu não conheço. Os demônios sabem quem é Jesus. Então, quando aquele homem se apresenta diante de Jesus, Jesus... Repreende aqueles demônios. Liberta aquele homem. Aquele homem é transformado. A vida dele muda. Nossa, mas toda essa tempestade por causa de um homem. Irmão, o camarada com certeza não era fraco. Porque se seis mil demônios estavam se apoderando dele, é porque aquele homem com toda certeza... Tinha sido separado por Deus desde o ventre da mãe dele para cumprir o um chamado. Parece frase clichê, mas não é. Parece frase de, de rede social, mas não é. Quanto maior o teu chamado, maior vai ser a tua luta. Jovem com 17 anos vencendo um gigante de quase 3 metros de altura. Ninguém teve coragem, mas Davi teve. Quanto maior o teu propósito, irmão, maior vai ser a tua dificuldade. Ô, oh, mas o Senhor achou que eu sou rambo, porque parece que o negócio não acaba. Irmão, porque o negócio é, é grande, é forte. A vitória, irmãos, é maravilhosa. O propósito é maravilhoso. Quem sabe alguém aqui que teve um, um, uma visão de um dia pregando no, no estádio de futebol. Irmão, você acha que você vai chegar lá é, lendo a Bíblia cinco minutos por dia, é, orando três minutos na hora de dormir? Ah, eu quero avivamento. Eu vi alguém dizer assim, "Ó, oh, se não vier o avivamento eu morro. O irmão está orando quanto, quanto tempo por dia? Ah, quando dá uns dez minutos, é, irmão. Então você vai morrer e não vai ver esse avivamento. Que é avivamento e não ora. Eu, eu, ah, eu sonho em pregar diante das multidões. Eu sonho, sonho em ser um pastor é titular. Eu, sei, eu sonho em fazer, ser missionário. Então, se prepara para a tempestade. A não ser que você não queira essa tempestade. Aí você vai ter outra. Se prepara. Porque vai ter tempestade. Então, pensa só. Irmãos, aquele homem aproximadamente 6 mil demônios. Não era qualquer um. Mas Jesus manda embora. Alguém pergunta, mas por, por que, que Jesus é, entrevistou o demônio lá? E o povo fala assim, não, mas por que o povo da igreja entrevista demônios? demônio? Jesus entrevistou. Irmão, Jesus só entrevistou a título de conhecimento, de informação, para que nós tivéssemos uma estratégia diante da ação maligna. Quem é você? Não, não sou só eu. Somos muitos. Uma legião. Hum. Estalo de dedo. Já estava todo mundo fora daquele homem. Foram para uma de porco. Porque aquele lugar era um lugar que tinha legalidade. Entenda, irmão. Entenda. Existe legalidade. Já estou de direção ao final. Fica tranquilo. Satanás é legalista. Ações malignas e demoníacas acontecem quando se dá legalidade. O que é uma legalidade? É um documento. Pode não ser assinado fisicamente, mas espiritualmente sim. Quando eu peco, eu abro a porta em alguma área da minha vida para que a ação maligna aconteça. Irmão, um adultério não confessado... Um adultério não confessado, não resolvido, vai trazer confusão eterna dentro de uma casa, de um lar, de uma família, de um casamento. É legalidade. O casamento é teu, a casa é tua, você tem legalidade. Eu posso ir lá orar, irmão, duzentas vezes. Posso mandar uns capeta embora. Mas se você não mandar, se você que é o líder da sua casa não mandar, o bicho não vai. Você é o dono lá. Você é o líder. Você... Foi estabelecido como autoridade naquela casa, naquela família. Naquela cidade, havia uma legalidade para aqueles demônios estarem ali. Qual era a legalidade? Desobediência. Eles estavam ali criando os animais impuros, contra a lei. Não podia comer porco. Mas Israel não come porco. Fui lá em 2012, pedi uma pizza de corn and bacon. Usei meu inglês maravilhoso da época, inclusive. Corn and bacon. Camarada olhou para mim e disse: é T, é T, ele desceu de outro planeta aqui. Aqui não come porco. Ah, desculpa, eu falei errado. Dá uma, dá uma chance. Não come. Em alguns lugares, na região de Israel, da região da Palestina, hoje pode ser que se cria porco, mas sabe como que eles criam porcos? Porcos em gaiolas. Os pés, as patas do, dos porcos não tocam o chão de Israel porque são animais imundos, segundo eles, e eles acreditam nisso, que eles levam muito da lei a cabo, então havia uma legalidade, por isso que alguns perguntam, mas por que, 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 que os demônios pedem para ir para os demônios e Jesus deixa? porque havia uma legalidade, se aquelas pessoas chegassem para Jesus e falassem, Jesus, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, nós estamos errados, nós estamos criando bicho errado aqui, nós estamos em desobediência, estamos é, é, ganhando dinheiro com o pecado. Mas nós queremos arrepender, não queremos mais isso. Aí Jesus ia mandar aqueles demônios para o lugar deles. Que não é nem inferno mundo espiritual. Mas por causa do pecado deles, Jesus permitiu que aqueles demônios não saíssem de lá. Por quê? Se Jesus mandasse eles embora daquele lugar, eles retornariam por causa do pecado. Entenda, irmão. pecado abre porta, abre brecha para demônios. Isso é tão certo que quando Jesus permite que os demônios entrem naqueles porcos e eles se precipitam, porque Satanás ele veio para destruir. Então agora, olha o que o pecado faz. O pecado parece ser prazeroso. Até um dia ganha dinheiro com seus porcos. Mas no final, irmão, vai trazer dor e sofrimento, prejuízo. Aqueles, aqueles animais se precipitaram no mar e todos morreram, cerca de dois mil porcos. A Bíblia diz, irmão, que aquele povo veio indignado contra Jesus. E falaram: Jesus, nós não te queremos aqui, vá embora. Irmãos, Jesus não passou da porta de entrada. Jesus não passou do portal da cidade. Aqui em São José dos Pérez não tem um portal bonito? Jesus chegou até o portal, quando foi passado do portal, não, 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 Jesus, nós não te queremos aqui, olha o prejuízo que você trouxe para nós, não, não, eu não trouxe prejuízo, eu vim aqui para libertar vocês, eu vim aqui para quebrar o jugo de Satanás, eu vim aqui para trazer transformação na vida de vocês, não, nós não te queremos, aí Jesus, ok, eu vou-me embora, e agora, o homem gadareno, está liberto roupa limpa, banho tomado um homem que andava nu machucando a si mesmo, morava em cemitério as cadeias não conseguiam segurá-lo clamando de dia e de noite, amaldiçoando todo mundo tinha medo daquele homem por causa dos demônios que estavam nele agora o homem está ali, ó, barbeado, bonito arrumadinho, tomado banho transformado mas ninguém olhou para isso eles olharam para o prejuízo. Satanás cega as pessoas. Aí aquele moço chega para Jesus. Coloca para mim quem está lá. Cauã? Coloca para mim, Calma, faz favor. O 518, por gentileza de Marcos. 518. Quando Jesus estava entrando no barco que já tinha sido expulso da cidade... o homem curado pediu com insistência me deixa ir com o Senhor, calma aí me deixa ir com o Senhor já viu alguém sendo insistente? ah, vai, deixa, por favor quem tem pai, quem é pai aqui sabe, né? ah, pai, vai, compra isso, ah, pai, por favor pai, ah, por favor pai, não, ah, pai, eu preciso irmão, assistir televisão com criança não dá Ir no mercado, então não dá. Deixa criançado no carro, irmão. Aí você entra tranquilo. Se não, então pensa a insistência. Jesus, deixa comigo, contigo, por favor. Eu quero ver o senhor cumprir, realizar esses milagres que o senhor fez aqui. Olha o que o senhor fez na minha vida. Jesus, por favor, deixe aí contigo. Aí Jesus falou assim: Não. Volte para a tua casa, conta aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Verso 20. Então ele foi embora. E contava na região das dez cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Jesus não passou do portal da cidade. Mas o gadareno passou. E fez mais. Ele não pregou apenas para a casa dele, Jesus só mandou ele para a casa dele, gente. Vai lá, conta para a tua família, para teus parentes, já está bom. Mas não, ele não se contentou. Ele foi em dez cidades. Era um conjunto de cidades chamado Decápolis, uma região muito famosa, existe até hoje lá. Grandes cidades, com centenas de milhares de pessoas habitando. Aquele homem foi Jesus naquele lugar. Tem lugar que talvez se Jesus estivesse em carne e osso aqui, ele não entraria, mas você entra. Tem pessoa. Se você tentar trazer para a igreja, ele não vem, mas se você pregar para ele, ele vai ouvir. Tem gente. Se você colocasse Jesus na frente dele, ele não ia acreditar, mas se você falar, ele vai ouvir. Tem lugar que, claro que Jesus é onipresente hoje. Ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos. Mas o evangelho dele não é onipresente. O evangelho dele só chega onde um homem chegar. O evangelho dele só chega onde você chegar. Você está entendendo a importância da tua missão? Aqueles homens que preferiram os porcos... Ao invés de Jesus, agora todos eles conheceram Jesus através da pregação e da mensagem do gadareno. Existem gadarenos que precisam ouvir o que você tem para falar. Existem gadarenos que precisam ouvir o sonho que Jesus colocou no seu coração. Existem gadarenos que estão morando ao lado da sua casa, que estão trabalhando com você. Existem gadarenos que, quando ouvirem o Evangelho, irão trazer transformação para milhares e milhares e milhares de pessoas através de você. Você está entendendo o porquê das lutas? Você está entendendo o porquê das tempestades? E muitas vezes, porque cada fase da nossa vida tem uma tempestade. E com isso eu quero encerrar, de verdade. Cada fase da nossa vida tem uma tempestade. Quem sabe você já passou por muitas tempestades. Mas essa última parece estar sendo mais difícil. A última não parece ser mais difícil? Não, não, eu já aguentei cada uma, mas essa agora... Ah, não, Jesus. Se for possível, passa de mim, se cale se eu... Não estou conseguindo, não dou conta. Mas é porque, quem sabe, para muitos, o Senhor Jesus está preparando a última grande vitória. O último grande acontecimento. Então, para o grande finale, tem que ter a grande tempestade. Então, eu digo para você nessa noite, se Jesus está no teu barco, não se desespere, não se desespere, porque essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai te afundar. Alguém disse para mim há poucos dias: Pastor, é, é, tanto, é tanta luta que eu mesmo fico com medo de perder o controle. Se Jesus está no barco, Ele não vai deixar você perder o controle. Pastor, parece que eu vou ficar louco, pastor. Eu estou desesperado. Jesus está com você. Chame o nome dEle. Chame o nome dEle.